0: Canto octavo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era llegada la hora en que se renueva el deseo de los que navegan y se enternece su corazón al recuerdo del día en que han dicho adiós a sus dulces amigos. Era la hora en que el nuevo peregrino siente aumentarse su cariño hacia sus parientes, si oye a lo lejos alguna campana que parece llorar el día que termina, cuando empecé a no oír nada, y a mirar a una de aquellas almas, que de pie, hacía con su mano ademán de que le prestaran atención. Unió y levantó ambas manos, dirigiendo sus ojos hacia oriente, como si dijese a Dios, «No me cuido de otra cosa». Y salió tan devotamente de su boca el «Té lucisante» y con tan dulces notas, que hizo que me olvidara de mí mismo. Las demás almas, con la misma dulzura y devoción, la acompañaron en todo el himno, teniendo la vista fija en las celestes esferas. Dirige aquí, oh lector, tus ojos hacia la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que te será en efecto sumamente fácil el atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contemplaba el cielo como si esperara algo, y vi salir de las alturas y descender hacia abajo dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas brotadas recientemente eran sus vestiduras, que agitadas por las verdes plumas de sus alas, flotaban por detrás a merced del viento. Uno de ellos se posó un poco sobre nuestras cabezas el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que entre ellos se encontraron colocadas las almas. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer percibir sus facciones se extraviaba la vista lo mismo que se destruye una fuerza cuando la tensión es excesiva. Ambos vienen del seno de María, dijo Sordello, para guardar el valle contra la serpiente que acudirá a él en breve. Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en derredor, y helado de terror me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordello continuó. Ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras y hablaremos con ellas. Les será muy grato veros. Solo había descendido tres pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo y vi una que me miraba como si hubiera querido reconocerme. El aire iba ya oscureciéndose, pero no tanto que entre sus ojos y los míos no se dejase ver lo que antes me ocultaba. Vino hacia mí y yo me adelanté hacia ella. Noble juez, oh Nino, con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados. No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos. Después me preguntó, ¿cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas? Ah, le dije, esta mañana he llegado por el camino triste y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje voy buscando con afán la otra. Apenas oyeron mi respuesta cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia uno que estaba sentado gritando «¡Ven, Conrado! ¡Ven a ver lo que Dios por su gracia permite!» Después, dirigiéndose a mí, exclamó «Por el particular reconocimiento que debes a este que oculta de tal modo su primitivo origen que no se puede penetrar, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi juana que llame por mí allí donde se responde a los inocentes no creo que su madre me ame ya puesto que ha dejado las blancas tocas que la desventurada debe echar de menos algún día por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor si el ojo o el mismo tacto no lo alimenta la víbora que campea en las armas de los milaneses no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera proporcionado el gallo de gallura. Así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde son más lentas las estrellas, como las partes de la rueda más próximas al eje. Mi guía me preguntó, «Hijo mío, ¿qué miras allá arriba?» Y yo le contesté, aquellas tres antorchas por las cuales está el polo ardiendo allá abajo repuso las cuatro brillantes estrellas que viste esta mañana han descendido desde allí y esas han subido donde estaban aquellas mientras él hablaba sordelo se le acercó diciendo he aquí a nuestro adversario y extendió el dedo para que lo viésemos en la parte en que queda abierto el pequeño valle había una serpiente que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar. Se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. Yo no lo vi, por lo cual no puedo decir cómo se movieron los azores celestiales, pero sí vi a uno y otro en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, Huyó la serpiente y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. —Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera como se necesita para llegar al sumo esmalte —empezó a decir. Si sabes alguna noticia positiva de Valdimagra o de su tierra circunvecina, dímela pues yo era señor de aquel país. Fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino un descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que se purifica aquí. Oh, le contesté, no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera que tiene noticia de ella aun aquel que no la ha visitado. Y os juro... Así pueda llegar a lo alto de este monte que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que la han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto que, aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido. Él replicó, «Ve pues». Que antes de que el sol entre siete veces en el espacio que aries con sus cuatro patas cubre y abarca esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro si no se cambia el curso de la providencia fin del canto octavo del purgatorio